0: Hace unas semanas llegaba a las pantallas de nuestro país Los Papeles del Pentágono, la última película del cineasta norteamericano Steven Spielberg, y eréis muchos los que nos escribíais acerca de la veracidad de la historia tal y como fue contada en la pantalla... O si, como suele hacer Hollywood, aparece edulcorada para no levantar demasiadas ampollas en las esferas del poder. Y lejos de querer hacer un resumen de la película, lo que vamos a contaros hoy es qué hay detrás de todo ese revuelo que se organizó allá por la década de 1970, cuando se publicaron en el prestigioso diario The Washington Post. Nos sumergimos en un mundo de secretos, pero sobre todo de periodistas esta noche. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Lumbreras y esto es Historias de la Historia. Esta noche, los papeles del Pentágono. En el día de hoy,
1: cautivo y
0: desarmado el Ejército Rojo. Gracias, Hace un momento, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... De perdido en el hecho de España, ha quedado en el Mecánico de Rey. Observe, observe el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido del disco. Un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Aquí, como bien habéis apuntado, han sido tres bombas de esas diez explosiones. Y también desde aquí, desde esta estación de Atocha, hemos podido escuchar. ¡Sobre ¡Sobre Esto es, Historias de la Historia. Dirige, Fernando Lumbreras. La historia de los papeles del Pentágono tiene muchas facetas... Podemos ver la estrictamente gubernamental con un gran número de personas implicadas, la estrictamente legal en la que entran en juego una serie de disposiciones que en Estados Unidos hablan sobre todo del derecho de todo ciudadano a acceder a información referente a aquello que paga con sus impuestos y por otro lado podemos hablar de lo periodístico, de las tres caras. ...de este prisma nos vamos a ir ocupando... ...en este retrato que nos va a llevar... ...los próximos minutos... ...a encontrarnos con una crónica... ...llena de claroscuros... ...y todo este relato... ...comienza con la corporación Rand... ...esta empresa... ...es un laboratorio de ideas que forma... ...sobre todo al ejército de los Estados Unidos... ...en aquellas oficinas situadas... ...en la ciudad californiana de Santa Mónica... ...trabajaba un hombre llamado Daniel Ellsberg. Él será pieza importante de esta historia. Ellsberg era un hombre con grandes y poderosos contactos en el poder. De hecho, llegó a trabajar para el Pentágono... ...mientras el mundo se encontraba en esa etapa... ...que se ha venido a llamar la Guerra Fría. Y precisamente durante su etapa en el Pentágono, su jefe fue uno de los hombres de Estado más importantes del país en ese entonces, Robert McNamara, el secretario de Defensa. La relación entre los dos era buena y podría decirse que incluso cordial. Sin embargo, estaba a punto de producirse un hecho que iba a trastocar el entonces férreo cerrojo de la administración militar estadounidense. Tres hombres lograron acceder a la Sala de Archivos del Pentágono, seguramente uno de los lugares con más secretos del planeta, y se hicieron con un gran número de documentos considerados sensibles. Ya sabéis que hay toda una jerarquía de clasificación de secretos que comienza desde la palabra secreto en sí misma, alto secreto, confidencial, sensible, y lo que se vino a llamar nivel 5, o en inglés Eyes Only. ...sólo visibles para ciertos ojos. Pues bien, estos documentos contenían información que decía que los gobiernos de Kennedy primero... ...y de Johnson después sabían de sobra que no podían ganar la guerra de Vietnam. De hecho, en esos documentos ya se advertía que el envío de más hombres al escenario del conflicto... ...significaría incrementar el número de víctimas mortales... Por supuesto, ni las administraciones del asesinado presidente Kennedy ni la de su sucesor habían hecho públicos estos documentos jamás y seguramente se habrían quedado ocultos en esos archivos de no ser porque Daniel Ellsberg, su ex colega en la corporación RAN, Anthony Russo y personal muy concreto de la oficina del senador Edward Kennedy fotocopiaron estos documentos demostrando que sobre todo el presidente Lyndon Johnson había mentido no solo al Congreso ...sino también a sus propios conciudadanos de cómo se estaba desarrollando la guerra de Vietnam... ...un conflicto que estaba resultando tremendamente caro en vidas y en términos económicos... ...para el país norteamericano. La cantidad de información era ingente... Nada más y nada menos que la crónica de la intervención de los Estados Unidos en el sudeste asiático desde 1945 hasta 1967. Los analistas militares ofrecían un detallado retrato muchas veces sin edulcorar de lo que allí sucedió, incluyendo el estallido de la guerra y la desastrosa participación de los soldados. Los papeles del Pentágono estaban divididos en 47 volúmenes. La obra fue encargada en 1967 por el entonces secretario de Defensa Robert McNamara, quien nombró a Leslie Gelf, director de Planificación de Control de la Política de Seguridad Internacional, como supervisor de ese estudio. Gelf contrató a 36 oficiales militares y expertos civiles e historiadores para escribir las monografías de la investigación. Entre los hechos revelados se encontraba que Estados Unidos había deliberadamente extendido las acciones de guerra con ataques aéreos contra Laos, ataques costeros contra Vietnam del Norte y acciones terrestres de los marines antes incluso de que el presidente Johnson informara al país en 1964 después de prometer que la guerra de Vietnam no sería extendida. Sería el New York Times el primer periódico que sacó a la luz los documentos. Mientras los ciudadanos se preguntaban en qué se habían invertido cantidades ingentes de dinero y entregado vidas en campos de batalla a miles de kilómetros de sus hogares, la Casa Blanca se echó a temblar y rápidamente buscó la manera de extender una cortina de humo que les permitiera salir airosos del trance. Nada más lejos de la realidad. El New York Times había encendido la llama, pero el Washington Post se iba a encargar de extenderla y con ella, la sociedad americana iba a ser testigo de los coletazos del sistema para tapar sus vergüenzas. Por aquel entonces, Kate Graham, una periodista neoyorquina, presidía el Post, un diario con una de las mejores plantillas de periodistas de investigación... ...no sólo de su época, de todas las épocas. No pocas dudas le asaltaron cuando hubo de decidir... ...si publicar esos documentos pese a las advertencias... ...que le llegaban día sí y día también desde la administración... ...o hacer oídos sordos a toda esa sarta de coacciones y amenazas. Graham, con un olfato periodístico fuera de toda duda junto a su hombre de confianza, Ben Bradley, decidió seguir adelante. Fue entonces cuando el fiscal general de los Estados Unidos, John Mitchell, presentó ante los tribunales una demanda aduciendo que la publicación de esos documentos constituía un atentado contra la seguridad nacional y que quienes los sacasen a la luz estaban cometiendo varios delitos. La prensa, sin embargo, no se rindió. El Times consiguió una orden en otra corte anulando la primera y el caso fue llevado al Tribunal Supremo. Algunos días después, el Washington Post comenzó por su parte a publicar partes de aquellos documentos, por lo que ambas publicaciones se vieron denunciadas ante el Tribunal Supremo. En esa guerra ya estaban las cartas sobre la mesa. Por un lado, unos se empeñaban en ocultar las vergüenzas que esas cloacas del poder habían consentido. Por otro, la prensa estaba haciendo un ejercicio de transparencia y daba a conocer a la opinión pública lo que sus gobiernos, elegidos democráticamente, habían decidido no contar para no ser tachados de quien sabe qué cosas. El 30 de junio de 1972, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió, por seis votos a favor y tres en contra, que los mandatos concedidos para impedir las publicaciones eran inconstitucionales, garantizando a los dos periódicos el derecho a continuar publicando. El derecho a informar se había impuesto a la voluntad de hacer callar. Mientras algunos saludaron la decisión como una victoria de la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión en los Estados Unidos, otros, por aquello de que la decisión no había sido unánime, la recibieron como una mera victoria legal que daba una pequeña protección a los órganos de prensa contra argumentos que apelaban a la defensa de la seguridad nacional para impedir publicaciones de este género. Sea como fuere, un año después de toda esta polémica que empañó el gobierno del presidente Richard Nixon, un año después, digo, dos periodistas del Washington Post, una verdadera bestia negra para aquella administración, concretamente Bob Woodward y Carl Bernstein, sacaban a la luz el escándalo que apuntilló esa etapa de la historia norteamericana. El caso Watergate. No han sido estos los únicos documentos relacionados con la implicación de Estados Unidos en conflictos bélicos que han sido filtrados en contra de la voluntad del poder. Sin ir más lejos, el 25 de julio de 2010, esa plataforma tan incómoda para muchos llamada Wikileaks revelaba los llamados diarios de Afganistán. Una serie de papeles que revelaron información sobre la muerte de civiles, el aumento de los ataques talibanes y el apoyo de Pakistán e Irán a estos últimos, a pesar de que Pakistán es un aliado cercano de Estados Unidos. Y os estábamos reservando para el final una sorpresa. Ya sabéis... ...que una de las normas de este programa en cuanto a que la técnica nos lo permita... ...es poneros en contacto con la historia que podéis escuchar... ...o casi percibir los sonidos y los datos verificables... ...de lo que os hemos venido contando. Pues bien, en el portal del programa podéis ver íntegros... ...todos los documentos que integran los papeles del Pentágono. Absolutamente todos que se desclasificaron el 4 de mayo de 2011... Os recomendamos que les echéis un vistazo que no tienen desperdicio. Es encontrarnos frente a frente con la historia, disfrutarla desde el rincón del mundo en el que os encontréis. Y por supuesto, no os perdáis la película de Steven Spielberg, centrada más que en los documentos en sí mismos, en los periodistas que pusieron en riesgo su reputación y sus carreras para que millones y millones de personas conocieran la verdad. Una de esas películas de periodistas que tienen que verse con calma. Los papeles del Pentágono. Así os hemos querido contar esta historia tejida durante muchas décadas, convulsa y mágica, excitante y, por qué no decirlo, peligrosa. Allí en el portal del programa están los auténticos documentos, pero también los podcasts de los espacios anteriores y un sinfín de reportajes y artículos que pueden resultar de vuestro interés. Muchas gracias por habernos seguido una semana más. Nosotros regresaremos dentro de siete días con una nueva historia y nuevos protagonistas. Hasta muy pronto. Muy buenas noches y buena suerte.